0: Pero lo más importante es que tu negocio no solo debe de vivir, sino debe de prosperar. Este es el objetivo de un negocio que vaya creciendo a corto, mediano y a largo plazo. O sea, tu negocio sí tiene una etapa inicial en la cual tú tienes que inyectar capital, obviamente, pero tienes que tener claro en qué momento esto deja de suceder. Ya el negocio empieza a mantenerse solo y entonces tú ya no tienes que estar haciendo grandes esfuerzos, sino que el mismo negocio empieza a caminar. Ese es un negocio que vive y que prospera. Tienes que tener en cuenta las estrategias de venta que vas a implementar. Si vas a poner un sale, un descuento, venta a mayoristas, Ajá. promociones o una persona, por ejemplo, que te compre un 2x1. Todo eso tienes que hacer números para saber cuánta cantidad de productos puedes poner en promoción sin comprometer tu ganancia o tu, o tu, tu utilidad. Tenemos que entender que el yo el negocio no es mío. Yo soy empleada del negocio, cuando yo cambio esa mentalidad y me convierto en empleada de mi negocio y me pongo un sueldo y una remuneración justa, entonces mi negocio empieza a crecer.
1: Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Ban
2: Donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero Un espacio para conversar
1: sobre educación financiera simple y fácil de entender Amigo Financiero El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos El amigo que te enseña a
2: manejar tus finanzas El amigo que te ayuda a crecer Y junto a nuestros invitados expertos ¡Amigos Financieros! <risa> junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas yo soy Pamela Paz. Y yo David Castro. Y esto es Amigo, Amigo Financiero. Bienvenidos a un episodio más de Amigo Financiero, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Y en este episodio vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Tu negocio vive
1: o sobrevive? Y este tema tan importante para platicarlo en este episodio solo puede ser llevado a cabo, tomado por una amiga financiera y nuestra invitada de hoy es emprendedora guatemalteca, creadora de la marca Shivos. es un emprendimiento enfocado en promover el bienestar integral para la mujer, es educadora, tallerista, conferencista... Promueve temas a través de sus plataformas como Bienestar Integral, Finanzas Personales, Productividad Consciente, entre otros. Con nosotros está en este episodio... ¡Karen Cosenza!
0: Muchísimas gracias por tenerme aquí como su amiga financiera. La verdad que muy emocionada. Creo que este tema es importantísimo y esencial, mm. ya sea que tú quieras emprender o que ya estés emprendiendo y no quieres que
2: se te traben las carretas. Uy. Me encanta tener a Karen. que te faltó decir? Es nuestra amiga,
1: es nuestra, amiga, nuestra amiga, sí. amiga, amiga,
2: amiga que por cierto admiro demasiado y me encanta Igualmente. que pueda estar acá. Su emprendimiento es súper exitoso también. Los productos de su fan, emprendimiento. Sí, soy fan de todo lo que hace Karen y por eso de una vez te quiero preguntar si yo tuviera mi emprendimiento, mi negocio, yo cómo me puedo dar cuenta si vive o sobrevive mi negocio? Ok, hay ciertos indicadores que a
0: nosotros nos van a dar esta información. Primero quiero comenzar con los indicadores de si mi negocio está viviendo. El más importante para mí es cuando tú alcanzas el punto de equilibrio y entonces comienzas a tener ganancias. Uh -huh. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es ese momento en donde todavía no has ganado dinero, pero no has perdido. Es decir, estas tablas. Ese número, sobre todo cuando es producto físico, es importantísimo. En segundo lugar, cuando tú ya puedes pagar los gastos fijos de tu emprendimiento o de tu negocio sin comprometer capital propio ah, ya, ya se está manteniendo exactamente ya soli
1: solito se mantiene ajá
0: solito está manteniendo eso significa que ya
2: está viviendo ya está floreciendo el negocio eso quiere decir como que por ejemplo que de lo que estoy haciendo yo puedo seguir invirtiendo, no viendo de dónde más jalo no. para poder invertir. Si no tienes necesidad de seguir sacando capital propio, sino que ya de la ganancia que
0: obtienes, ah. tú ya puedes reinvertir, que ese es el tercer punto. Empiezas a reinvertir y puedes empezar a crear proyectos nuevos. Ajá. Y el último y uno de los más importantes es que cuando, cuando tú tienes una base monetaria ya para varios meses, que eso se los voy a explicar un poquito después, pero que es una base monetaria que a ti te permite no ir viviendo en el mes a mes, sino que ir también enfrentando eh, cualquier emergencia, cualquier uh -huh. eventualidad, etcétera. Creo que esos son indicadores importantes, pero lo más importante es que tu negocio no solo debe de vivir, sino debe de prosperar. Este es el objetivo de un negocio que vaya creciendo a corto, mediano y a largo plazo y que también se vaya transformando según la visión del emprendedor y lo más importante según las circunstancias del mercado.
1: ¿Qué sería sobrevivir entonces? Eh, seguir eh, en deudado en, en este caso en pura deuda, verdad? Uh -huh. eh, para pagar los costos los costos fijos. Sí,
0: tenemos ciertos indicadores de igual manera o sea. de, de cuando nuestro negocio está sobreviviendo. El primero es si tu punto de equilibrio está demasiado difícil de alcanzar. Por ejemplo, vas a hacer 500 unidades de algo y tu punto de equilibrio es vender 400 está casi inalcanzable, o sea, está demasiado lejos, te va a costar mucho esfuerzo para poder promocionar el producto y llegar a ese punto en donde comienzas a ganar dinero. Y... En segundo lugar, cuando estás consumiendo recursos propios o lo peor, endeudamiento, cuando ya estás en un ciclo vicioso de endeudamiento Ebra, para Ebra. poder sacar adelante tu negocio y no hay modo que te pongas tablas. Eh, también cuando empiezas a perder clientes, ya sea por competencia o simplemente porque estás dando un servicio deficiente y sabes que estás fallando en ciertas cosas y no tienes el conocimiento quizás para dar esas mejoras y por último eh, cuando no tienes liquidez para también hacer mejoras necesarias o enfrentar negocios por ejemplo si yo tengo un salón de belleza y se reventó uno de los lavacabezas y yo no tengo para poder arreglarlo y empiezan a pasar cosas y como tú no tienes la liquidez para poder hacerlo eso significa para mí que tu negocio está sobreviviendo y ahí quiero aclarar los negocios puede ser que tengan etapas de sobrevivencia y qué podemos hacer en esto tenemos que tener planes de acción muy, muy eh, ordenados uh -huh. para poder afrontar la situación sin comprometer activos de tu negocio, sin comprometer obviamente planilla y los gastos fijos y sobre todo la propia capacidad de producir del negocio. Porque cuando se compromete la, la capacidad de producir, ya no vas a seguir generando ganancias. Sí, sí, Eso sí. es como lo más complicado. Eh, y también lo que yo recomiendo es sacar productos que generen liquidez rápida para poderte reponer y entonces ya encontrar otra vez un punto de estabilidad.
2: Entonces se podría decir en resumen que mi negocio sobrevive si yo estoy viendo... ¿De dónde? Pelisco, o sea, ¿De dónde si no camina Si no caminas solo, si tengo que pedir ayuda, o sea, ya no puedo, no me está generando nada, ni siquiera estoy, o sea, no estoy ganando, pero ni siquiera recuperando nada, ni un poquito. Ahí tengo un negocio que sobrevive y que seguramente lo que está haciendo ahorita es quitándome mi tranquilidad.
0: Exactamente. O sea, tu negocio sí tiene una etapa inicial en la cual tú tienes que inyectar capital, obviamente, pero tienes que tener claro en qué momento eso deja de suceder. Mm -hmm. Ya el negocio empieza a mantenerse solo y entonces tú ya no tienes que estar haciendo grandes esfuerzos, sino que el mismo negocio empieza a caminar. Genial. Ese es un negocio que vive y que prospera.
1: Ah. Karen, hemos visto cómo muchas personas cuando tienen una idea para emprender eh, toman en cuenta algunos detalles como costos para producir. Por ejemplo, si vamos a producir estas tazas la gente toma el detalle de cuánto cuesta la materia prima, cuánto cuesta producirla, hacerla, este material, cuánto cuesta la pintura de esto. Pero las tazas se entregan en una envoltura con termoencogible que va pegada con silicón. Entonces vienen las personas y calculan todo menos la electricidad de la secadora para el termoencogible y la electricidad para el silicón. Sí. Y por esos detallitos de costos se pierde plata o no se llega nunca al punto de equilibrio. Sí. ¿Qué recomiendas para sacar los costos de manera correcta a la hora de emprender en algo? Ok, tres cosas súper puntuales en este sentido. Lo
0: primero es que nosotros cuando queremos sacar un producto, tenemos que cotizar con varios proveedores. Las personas a veces se van con una sola recomendación o el tío que tiene tal negocio o tal proveedor, y es importante que tú cotices para, dar, para tener una gama amplia de cuáles son las opciones de las cuales dispones. Uh -huh. eh, y también que conozcas los esfuerzos monetarios como decías tú, David, que se necesitan no solo para el producto, sino también para promocionarlo y para llevarlo a la mano del cliente final, que a veces no se considera no se considera solo el hacer la tasa uh -huh. eh, en este sentido yo recomiendo hacer prototipos testearlos con los clientes también conseguir mentores o conseguir guías que te puedan ayudar en el proceso y eh, tomar en cuenta por último los tres tipos de gastos eh, en los que en los cuales tú incurres cuando vas a sacar un producto uh -huh. se dividen en tres es un gasto fijo un gasto variable y un eh, gasto asociado cuál es la diferencia de cada uno de estos el gasto fijo es ese que existe eh, y que hace que tu negocio simplemente funcione. Por ejemplo, yo tengo una constructora Ajá. y compré una panelita para poder transportar las, los tablayesos. Yo ya adquirí ese compromiso, es un gasto fijo, tengo que pagar mes a mes en la, la panel. Cuota. Ajá. Ajá. Y sin la panel yo no puedo transportar el tablayeso. Entonces, Ajá. es un costo fijo que es necesario para que el negocio exista Ajá. y funcione. Ajá. Que sí o sí tiene que estar. Sí. sí o sí tiene que estar. Luego, el costo variable es un costo que... Eh, depende un poco del lote que tú estás produciendo o de la cantidad de unidades. Por ejemplo, si pensamos en un negocio que tenga ciertas temporadas altas cuando tiene que contratar personal adicional, eso es un costo variable porque no se va a mantener todo el tiempo, sino si dependiendo pues. de la situación es que tú tienes que hacer ese costo sí o no. Y el tercero que es el costo asociado que ¿Eso como tú decías nunca lo he escuchado. Ah, el asociado es el que va directamente conectado con la venta final del producto. Si no hay venta final, no hay costo. Por ejemplo, los impuestos el envío el ah, empaque
1: una Ajá. comisión a un vendedor a un, una, alguien de, del departamento comercial exactamente porque
0: por ejemplo si tu, si tu producto no se vendió no tienes que pagar impuestos sí, entonces pues. es un costo asociado con la venta final del
1: producto ah envío
2: empaque Exacto. o sea es que son cosas que uno no anda pensando después ¿no? de
1: vendido el producto Ajá. Ajá.
2: bueno entonces cuando ya tenemos nosotros que hacer esta tasa todo lo que ya mencionaste tú Karen son tanto de, es, es, tanto de costo. Por unidad, ¿verdad? Ajá. Por unidad, supongamos que ya calculé todo y por unidad yo tengo que invertir por tasa. Supongamos 50 quetzales, ¿verdad? Me estoy inventando Ay, algo.
1: Tazona cara, ¿verdad? ¿Sí? <risa>
2: Pero ahora mi pregunta es: ¿cómo sé qué precio ponerle?
0: Ok, súper buena tu pregunta porque muchas veces tenemos el costo del producto y simplemente le añadimos lo que creemos o Ajá. según la competencia y listo. Eh, cuando tengo claro el costo de mi producto, el costo final, lo primero que tengo que hacer es agregarle el porcentaje de rentabilidad según el giro de negocio en el cual está. A nivel mundial, financieramente se manejan ciertos porcentajes de rentabilidad y les quiero dar tres ejemplos puntuales. Podemos saber que la recreación, por ejemplo, tiene un 38% de rentabilidad eh, ah. cuando estamos hablando de educación tiene un 42%, cuando estamos hablando de ropa tiene un 45% aproximado. Entonces lo primero que yo hago es sobre, es, por ejemplo, que costara 100 quetzales mi producto y el costo de rentabilidad por la industria es de 25%, yo ya sé que ahí estoy sobre 125 quetzales. Ese es el primer paso sí, pues. para ponerle el precio. ¿Ese no sería sea?
2: el precio entonces? Sí. No, eso
1: sería no. El, el primer paso. Ah. ¿Y dónde consigo uno esos promedios de rentabilidad?
0: Los puedes investigar realmente, no, no sé. bueno, en internet hay de todo, yo los leí en un libro, no recuerdo cuáles ahorita, pero a nivel mundial sí se maneja Ah, bueno, es fácil clientes. encontrar en internet. Sí, es fácil okay. de encontrar. Muy, muy bien. Ajá. Ajá. Eh, bueno, luego, cuando tienes esto, este precio eh, o este primer valor, diría yo, tienes que agregarle los costos por línea de distribución. Por ejemplo, si tú tienes que distribuyes por comisionista, distribuyes en una tienda física, distribuyes en una tienda en línea o pagas publicidad en Facebook, en Instagram o tienes un fee por tarjeta de crédito, esos son costos por distribución, lo tienes que sacar por línea de distribución y agregarlo Ahí ya tienes un segundo valor. Ya le agregaste rentabilidad, ya le agregaste costo por distribución. Sobre eso agregas los impuestos. Van a variar dependiendo si tú estás como pequeño contribuyente, opcional simplificado o si estás en un régimen eh, que se le llama sobre utilidades. Entonces agregas ese último número Recalculas los impuestos para saber el número real y luego de eso tú ya puedes comparar y decir, ok, este número final que me dio, cómo está conforme a mi competencia y a definir y decir, bueno, le agrego o le quito un poquito y ya defino lo que es el
1: precio final a venta. Al, a la nombre. Todo lo que se no. tiene que hacer, porque solo vamos aventurándonos a la ligera. Ah, de, me, de gancho, costó, me, costó, me costó la casa la tasa 50, lo poner en 60.
2: Ajá, ay, le quiero ganar
0: 15 quetzales. No, o sea, y, y también, y también algo importante que se me olvidó agregar: tienes que tener en cuenta las estrategias de venta que vas a implementar. Si vas a poner un sale, un descuento, venta a mayoristas, ajá. promociones o una persona, por ejemplo, que te compre un dos por uno. Todo eso tienes que hacer números para saber cuánta cantidad de productos puedes poner en promoción
2: sin comprometer tu ganancia o tu, o tu, tu utilidad.
1: Ay, no, hombre.
2: De verdad que no sí. es solo de ver ahí... Hay subámosle 20 quetzales, 30, sí, o sea, sí, son muchas cosas, ¿verdad? Sí,
1: sí, don Juanito vende a 15, voy a vender a 14. Así, ah, ajá. Ajá. Y a Así. veces
2: eso, ¿verdad? Te metes a averiguar a cuánto vende tu competencia, entre comillas, lo que tú quieres vender y le subís o le bajás dependiendo de la competencia. Y de repente se están no.
1: bajando el pantalón y lo están dando Exacto. muy barato, ¿verdad? Porque no, no, no tienen no. una intención de utilidad o de repente están dándolo muy caro, quieren ganar un montón y uno por ponerse a la par de ellos puede poner un producto muy caro y puede vender menos por eso. Sí, correcto. ¿Por qué es muy importante saber cuáles son los costos de mi producto o servicio?
0: Ok, si yo no conozco los costos de mi producto, no sé cómo ganar o obtener, gan o sea, obtener ganancias de ello. Y siempre digo esta frase y suena un poco dura, pero si tú no obtienes ganancias de lo que estás haciendo, ¿es un hobby o es un pasatiempo? Mm. Así de simple. Entonces, si yo estoy haciendo algo que le llamo negocio, pero no hay Utilidad simplemente es un es un es pasatiempo, un pasatiempo. Eh, y también hay que tener muy claro que hay distintos tipos de autoempleo. Les quiero hablar de dos. Uh -huh. eh, es muy diferente ser comerciante a ser emprendedor. Un comerciante es una persona que compra una manzana y vende una manzana, compra un pachón y vende un pachón. No hay intervención de por medio un emprendedor es una persona que compra por ejemplo una manzana y hace un pastel de manzana ah, o compra en el caso, ajá, o compra en el caso de mi hermana un plato lo pinta y lo vende o en mi caso mis talleres que son de cero, un emprendedor invierte muchísimo tiempo obviamente de sí mismo para poder hacer que el negocio exista. Y tu talento y ¿verdad? Y tu talento, sí, entonces ah. por eso es que es importante aparte de los costos también saber cuánto vale tu tiempo el tiempo que estás invirtiendo en eso dependiendo de la cantidad de esfuerzos y también de conocimiento que estás metiendo en eso. Eso, ¿verdad?
2: es que también hay personas que venden algo que en realidad no se ponen a pensar pero si yo invierto casi que una semana en hacer esto o sea tu tiempo tus estudios tu talento tienen también que o un sea, costo tienen un precio sí, sí, sí ¿verdad? no puedes solo pensar en voy a regalar mi trabajo mi talento no es que a veces okay. hacen
1: los costos basados nada más sino tangible en lo material sí, exacto pero eso de talento trayectoria y tiempo dedicado también tiene un costo Sí, si tienes que
0: conocer la, el costo de tu hora, hora hombre se le llames regularmente, el costo de cuánto vale mi tiempo, cuánto tiempo estoy invirtiendo en el negocio y también si el tiempo que estoy invirtiendo es tiempo que me va a generar dinero o si de, de repente podría contratar a alguien más que haga esto y yo aprovechar mi tiempo como creadora para hacer algo más importante. Ah.
2: Bueno, en este momento nos vamos a ir al segmento de mitos financieros. En este segmento te vamos a decir un mito y tú tienes que responder verdadero o falso, pero también puedes completar diciendo algo que te nazca.
1: En pocos segundos, algo que te nazca para complementar ese falso o verdadero okay. o para argumentarlo. Ok.
2: Voy con el primer mito. Necesitas mucho dinero para empezar tu negocio. Depende. <risa> depende, depende, que
0: porque si, si yo voy a, por ejemplo, salir a la puerta de mi casa a vender tostadas, pues quizás no necesito una gran inversión, pero si voy a poner un restaurante, entonces obviamente la inversión va a ser mucho más grande e importante. Sí, tenemos que conocer
1: sí, el giro de el negocio, el giro de negocio, sí. ¿verdad? el producto.
2: Segundo mito financiero. Generalmente las ganancias no son visibles al principio. Eh, creo que en esta... Depende mucho del manejo de tus
0: finanzas también. O sea, tus finanzas personales se van a trasladar a las finanzas del negocio. Entonces, si tú ni siquiera sabes cómo funciona esto que les decía, el punto de equilibrio y en qué momento empiezas a ganar, entonces quizás para ti no van a ser visibles las, las ganancias. Mm. Puede ser que sí las haya
2: o que no las haya, pero que tú no las sepas
0: leer. Eso diría yo.
2: Muy bien. Muy y vamos bien. con el tercer mito. El producto es tan bueno que se venderá
0: solo
1: cierto o falso
0: totalmente falso hay que hacer un montón de esfuerzos primero a nivel de publicidad pero también a nivel de logística desde que el producto se crea hasta que el producto llega a las manos de la persona que lo compró
1: Sí, pues es que y a veces la misma familia o cuates de uno le dan cuerda a la voz que es rico eso hacelo para vender Claro. se va a vender solo Saca, y viene uno y produce 50 de esos y ni los que te dijeron que lo hicieron. ni ellos compra. mismos sí. <risas> por lo mismo Fállate. no utilizaron ese mecanismo de publicidad para llegar hasta el consumidor final sí. ¿verdad? sí, sí, sí
2: bueno, la gente también participa con nosotros en este podcast la ¿verdad? gente nos
1: escribe y nos hace bueno, nos deja preguntas para hacértelas a ti por ejemplo Carla nos escribió ¿qué aspectos esenciales debo tomar en cuenta al momento de hacer el presupuesto para mi emprendimiento? Ok, en primer lugar, y lo digo en todos mis
0: talleres de finanzas, el presupuesto es un medio para cumplir tus sueños y los de tu emprendimiento, no una carga. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que el presupuesto es una carga y algo que, que pereza hacerlo porque realmente es, literalmente es el mapa de cómo nosotros ah. vamos a trasladarnos y avanzar en nuestro negocio. El presupuesto también es una fuente de información. Yo tengo que aprender a leer los números y qué es lo que me están diciendo los números para que sea útil. No es simplemente ingresos, egresos y puntos. A mí lo que me sirve en específico es categorizar cada uno de los gastos. Entonces tengo ciertos gastos categorizados por colores, por ejemplo, qué gastos corresponden a publicidad, qué gastos corresponden a sueldos, qué uh -huh. gastos corresponden a materia prima, etcétera, para saber cuánto estoy invirtiendo y si me estoy pasando, etcétera. ¿verdad? Eh, también eh, algo importantísimo es ser disciplinados y también... Me encanta decirlo. Tenemos que tener en cuenta cuánto me cuesta a mí obtener un cliente nuevo. Esto lo pueden investigar como CAC, CAC, y es el costo de adquisición de un cliente. Esto es muy importante y pocos emprendimientos lo entienden. Y es importante entenderlo porque es un costo adicional que tienes que tomar en cuenta en tu presupuesto. ¿Cuánto le tengo que meter yo a publicidad para traer clientes nuevos y que entonces mi producto y mi negocio siga creciendo?
1: Sí, pues
2: mencionaste CAC, CAC, qué significa costo de adquisición de cliente. Costo de adquisición de clientes. Se
1: hace. Muy bien.
2: Nos escribe Alberto. Dice. ¿Cómo puedo mantener sano el flujo de caja?
1: ¿Y cuál es el flujo de caja? <risas> okay.
2: el flujo de caja
0: yo lo definiría como la liquidez que tú tienes, dinero que tienes inmediato, que puedes eh, utilizarlo en cualquier cosa que necesites. No necesitas un préstamo ni de nada adicional. Lo tienes en el banco, lo tienes en depósito, en efectivo, como tú le quieras llamar. Primero, importantísimo, es pagarte un sueldo como emprendedor. Tenemos que entender que el, ne yo, el negocio no es mío. Yo soy empleada del negocio. Cuando yo cambio esa mentalidad y me convierto en empleada de mi negocio y me pongo un sueldo y una remuneración justa, entonces mi negocio empieza a crecer. No como muchos emprendedores que a todos nos ha pasado que uno empieza a ganar y qué bonito sí, y empiezo sí. a viajar y a darme la vida, tu negocio no va a crecer de esa manera. Uh -huh. La segunda que yo diría es también calcular la relación de deuda ingreso. Si tú vas a hacer una inversión, una inversión de capital importante, por ejemplo, vas a remodelar, no sé, tu discoteca, tienes que saber calcular... Esta, esta, este porcentaje de deuda ingreso para decir ok la deuda representa regularmente se le llama una deuda sana a un 30% o menos ah. si la deuda representa un 60% de tus ingresos anuales es una deuda demasiado grande en este momento
1: entonces, más de la es mitad importante. de lo que ingresa exactamente no, 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 no. Sí. entonces
0: ese es un punto importante no vivir del mes a mes eh, yo recomiendo un flujo de seis a ocho meses como emprendedor de tu poder mantener los costos de tu negocio tu sueldo etcétera porque vivir de mes a mes es un estrés increíble que va a añadir eh, como mucha mucha presión a tu negocio uh -huh, y no va a hacer que tú creativamente puedas funcionar uh -huh. eh, y por último también conocer eh, y esto es importantísimo y lo quería mencionar no hacer planes con el dinero teórico. A veces mandamos cotizaciones a ciertos lugares y decimos ay, me va a salir y casi que estoy manifestando que esto me va a salir. Ya, lo ya, a... ya comprometí el dinero y se me cae el negocio. Sí. Entonces, esto para mantener un flujo sano, porque luego te endeudas y como no entró el dinero, entonces
1: ¿verdad? Incluso, incluso yo me atrevería a decir, y tú que eres emprendedora me vas a decir, si hacer planes sobre cuentas por cobrar incluso hasta eso es un riesgo
2: Ah, que tal vez alguien, sí, un ah, Ajá, ¿alguien te debe porque de te compró y le diste sí. un
1: lote de producto y todo no te lo ha pagado pero hacer una proyección sobre esa plata que te deben hasta eso me imagino que es, es. un
0: riesgo porque a veces te dicen un crédito de 30 a 90 días a veces lo extienden 120 días uh -huh. a, depende mucho de la empresa entonces si yo realmente es eh, ir ir creando esta esta, este bienestar financiero en el cual tu negocio funciona sin dinero eh, sin dinero como diría que no existe imaginario, pues, ¿Sí? ah, imaginario.
1: o sea, no, sí, no, es una es realidad claro. pues, pues sí no, no. nos escribió Ana y pregunta si actualmente estoy teniendo pérdidas ¿cómo puedo rescatar mi negocio? me da miedo que al subir el precio del producto pueda perder ventas o clientes
0: Ok, en primer lugar, utilizando la optimización. La optimización es nuestra mejor amiga como emprendedores. Podemos nosotros analizar desperdicios, quizás estamos desperdiciando tiempo, recursos, dinero talento, logística sí. o tenemos una persona que le estamos pagando un sueldo y realmente la persona no está haciendo mayor cosa. Entonces eso es el primer, la primera recomendación. Bajando costos, buscarlo, buscando alternativas y también cotizando con nuevos proveedores que te puedan dar diferentes opciones. Eh, repensar el producto en sí, prototipar y ver de qué manera puedes transformar el producto y ofrecerlo como algo beneficioso para el cliente y, uh -huh. que, y que lo vea como un giro distinto del mismo producto y por último dos cosas importantes crear nuevas fuentes de ingreso ahorita les voy a dar una recomendación y llegar a nuevos nichos de clientes quizás estoy solo en el nicho por ejemplo en mi caso de 20 a 25 me voy a extender a emprendedoras me voy a extender a mamás me voy a extender a eh, señoras jubiladas me entienden cómo llegar a, a más el nichos activo
1: expandirlo, expandir más
0: expandirlo y con esto de las fuentes de ingreso. Yo como emprendedora ya varios años de estar emprendiendo, recomiendo tener varias fuentes de ingreso. Yo en mi caso tengo cuatro fuentes de ingreso distintas. Doy cátedras, hago mis talleres por mi parte, tengo chivos y aparte hago freelance. Entonces siempre va variando, pero eso permite a mi negocio respirar, porque cuando hay momentos que son un poquito complicados, no dependo únicamente
2: de él. Entonces no lo ahogo ah, y no te ahogas tú. No ¿sí? tampoco Porque solo dependiendo sí. de, de un lado cuesta, ¿verdad? Sí, ah, sí, la verdad que es la realidad. Que por cierto, Karen tiene un taller que se llama Rescata tus Finanzas, o sea, busquen en las redes sociales porque constantemente está haciendo estos talleres y te puede funcionar no solo para rescatar tu negocio, sino para rescatar tus finanzas personales. E
1: incluso para no caer.
2: Para no ca Exacto. En
1: ese nivel le tengo que rescatar algo, ¿verdad? Como sí. prevención Ajá, como también. Prevención.
2: Escribe Juan. ¿Podrías darme consejos para que un negocio sea exitoso? Ok, primero... Tengo que tener en cuenta que yo tengo que cuidar
0: mucho de mí. Yo soy el activo más importante de mi empresa. No es el carro, no es el restaurante, no es soy yo como emprendedor o como creador. Tengo que cuidar de mi tiempo, de mi uh -huh. salud mental, de los proyectos a los cuales les digo que sí o les digo que no, de las personas con las cuales yo me, me, me relaciono, meterme también en estos círculos de emprendedores, de personas que me ayuden y que me inspiren en el camino uh -huh. eh, y también volverme experto en mi área. Tenemos que estar estudiando constantemente en lo que hacemos Ah. investigando viendo qué hay allá afuera mm. para poder crecer eh, tributar sería un consejo que te doy no tenerle miedo a los impuestos mm. es importante tributar e ir creciendo para poder obtener clientes más grandes a veces las empresas no quieren trabajar con nosotros porque somos pequeño contribuyente mm. y sobre ese régimen no se puede entonces no tenerle miedo a tributar o ni siquiera tenemos RTU exactamente exactamente entonces, sacar tu NIT, hacerlo y también tener en cuenta que los impuestos no son tuyos. Tú solo haces el, el, el canje de que agarras el impuesto del cliente y lo, cliente y lo das, dinero. pero no es un dinero que tú te puedes quedar. Eh, también darle una imagen distintiva y apropiada a tu negocio, dependiendo de lo que tú quieras vender para poder llegar a los clientes adecuados tener una visión a largo plazo de que el dinero trabaje para ti y no al revés algo que yo amo como emprendedora es cuando haces todo el trabajo previo y de repente estás un domingo sentada tomando un cafecito y te cae una, un, eh, un depósito de un cliente es, el dinero está trabajando para ti tú ya no tienes que estar haciendo constantemente entonces eso es un consejo buenísimo y también saber que todo en la vida tiene ciclos y que a veces los emprendimientos pues no van a ser para siempre van a ir cerrándose estos ciclos también y tenemos que aprender a los resultados del negocio, del negocio de nuestra persona. Porque cuando es un emprendimiento, sobre todo, no lo tomamos muy a pecho y sentimos que si va mal el negocio es porque, tú es, por porque no. Ajá, es porque sí, pues. nosotros y a, y a veces no es así, es por inexperiencia o simplemente porque pues tal quizás el negocio no funcionó. O malos cálculos.
1: Sí, sí o malos cálculos. Se hicieron malas estimaciones ¿Sí? de costos y me imagino que así como en una relación de pareja, una relación sentimental, hay que saber cuándo soltar. No, y, y, y porque porque no la, gente, la gente le pone cariño Y no quiero soltar Y el negocio sigue generando pérdidas, deudas Pero no lo quiero soltar Porque es algo que mi papá siempre quiso que hiciera Exacto. Y no sueltan, y no sueltan, y no sueltan Hay que saber decir Ya no, no funcionó este negocio No es el momento, no es la época, me imagino Sí o todavía hay que hacer una lucha más, ya no.
0: Yo creo que tienes que tener un tiempo estimado de saber hasta dónde mi negocio está sobreviviendo y es como tú decías, como una relación de pareja, como cualquier cosa, cuando uno ya siente que en serio esto ya no va, ver de qué manera se puede salir. Yo
2: creo que uno siente, ah, de aquí ya no se puede, verdad. Sí, Entonces ya aquí sí. ya, ya lo intenté todo, sí. ya no se puede, ahí termina. Sí. Muchas gracias, Karen, nuestra amiga Karen. financiera. Esperamos este episodio le haya servido tanto a tantos emprendedores que están luchando por sacar ya su negocio o que ya están con su negocio, pero ahorita dicen, uy, no calculé esto, uy, no hice el otro o no pensé aquello. Esperamos
1: les haya servido. Y para aquellos también que quieren... Ser emprendedores. Ajá, emprender. Todavía no emprenden en algo, pero están con la duda y no saben qué hacer. Pues ojalá que esta plática con Karen les haya servido bastante.
2: Gracias, Karen. Gran, gracias, a amiga financiera de hoy. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos en otro episodio.
1: Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero. Espera, espera, espera. No malgastes tu dinero. Mejor escucha
2: Amigo Financiero.